0: Moin Moin und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres Shortcuts-Format. Wir sind in der Winterseason angekommen, Teil 2. Ähm und haben wieder vier Animes. Die haben wir euch schon letztes Mal genannt. Wir haben Active Raid, Erased, Prince of Stride und Heito Genshono no Grimga für euch. Ähm Mit dabei sind wieder Jaku. Hallo. Und äh, Neji auch. Morgen. Und äh, wir fangen direkt an. Keine Zeit verlieren. Ich frage euch auch dieses Mal nicht, wie es euch geht. So wie letztes Mal. Shinji grüße ich aber. Also, ähm, Nummer 1 ne, auf der Tagesordnung. Active Raid kommt von Production IMS. Ist ein Originalwerk, zur Abwechslung mal. Ähm, ist vom Genre action comedy Mecha sci fi und äh, läuft im Simulcast von bei Crunchyroll.
1: No, dann kommen wir halt zu der Handlung und ähm, die Geschichte findet halt in einem Stadtteil, Stadtteil Tokios statt, das in einer riesigen Schlamassel geraten ist. Im Mittelpunkt der Handlung steht die achte Einheit der 5. Special Public Security Section 3 Mobile Assault Division kurz auch genannt The 8 Wir benutzen technische Ausrüstung, die sich an den Körper anpasst, um Verbrechen aufzuklären und Kriminellen das Handwerk zu legen. Ja, was sagt ihr dazu, Jungs? Dieser Anime mhm. ist...
0: Ähm, da geht es eigentlich... Also das, das diese Story, die da steht, ist sind Eigentlich geht es da um Müllunsorgung. Oder Jaku? Cool. Definitiv. <lacht> Wir haben lustige Kämpfchen äh, mit Spielzeugrobotern zwischen Minderjährigen. Ähm, Anime-Studios, die von größter politischer Relevanz sind. Ohne Anime-Studios geht quasi gar nichts mehr. Die komplette Politik versagt und so ist es halt. Und dann haben wir Praktikantenspione, die über die Zukunft von einer ganzen Polizeidivision entscheiden sollen. Weil ne, man soll Praktikanten ja Verantwortung geben. Deswegen Natürlich. lässt man sie über sowas Wichtiges entscheiden. Das ist so...
1: Typisch. So, zusammenfassende Story. Super.
2: Verdammt, jetzt wurde ich schon alles gesagt, was ich sagen wollte.
1: <lacht> Dankeschön. Damit wurde alles eigentlich gesagt. Na dann, ähm...
0: War ja nur die Story. Was hältst du von dem Anime, Jako? Ich weiß nicht, was ich davon noch viel halten soll.
2: Alles also auf jeden Fall sehr verwirrend. Ich habe auch nicht wirklich genau verstanden, was die eine, die Praktikantin da jetzt macht und wieso sie ausgewählt wurde und... Was diese achte Einheit eigentlich äh, so, so besonderes ist im Vergleich zu den anderen Einheiten und wieso man die prüfen muss, äh, ich weiß nicht. es nicht so ganz über, äh, nicht ganz begriffen. Ich wie gesagt, dass eine pra Praktikantin äh, dazu befördert wird, äh, über das Schicksal einer Einheit zu entscheiden, die anscheinend militärische Waffen besitzt. Äh, ja. Sagt schon alles <lacht> aus eigentlich.
0: Was du aber vergessen hast, Jakob. Hättest du dir vielleicht auch schreiben sollen. Wie fandest du denn die männlichen Hauptprotagonisten bei ihrer Magical Girl-Verwandlung?
2: Oh ja, es wow. war natürlich sehr schön. Jedes Mal die Verwandlungen auch anzusehen, es war sehr gut. Mit ihren knappen Kostümen am Anfang, ja, das war schon sehr erotisch.
1: Genau, die haben immer Unterhosen, die waren immer rot, ne? Echt? Ah, ja, das ist ganz witzig, ich habe drauf geachtet. <lacht> Nee, also, also mich also mich persönlich hat der Anime nicht angesprochen von der ersten Folge aus und ich werde ihn sofort droppen, also der hat absolut gar keinen,
0: Ja, naja. Also ich finde ja persönlich, äh, das, ist ein, das ist ein typisches Originalwerk. Hätte das, wäre das irgendwie von einem Manga gekommen, dann ne, wäre der halt mega verhunzt und so. Aber dadurch, dass es irgendwie ein Originalwerk ist, muss man halt ein bisschen irgendwie honorieren, dass diese Story halt wirklich aus dem Nichts geschaffen ist. Da gab es halt nicht irgendwie so einen Mangaka, der sich drei Jahre seines Lebens darüber Gedanken gemacht hat. Und von daher finde ich den eigentlich, äh, dafür in Ordnung. Man hat halt diese, 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 diese Magical girl transformation der Polizeieinheit und so, so Sachen irgendwie, die halt nur dafür da sind, weil man gerade keine besseren Ideen hatte. <lacht> ich würde auch nicht weitergucken, aber ich finde ihn jetzt auch nicht so schlecht.
2: Also ich werde ihn auf jeden Fall auch nicht weiterschauen. <lacht> Also viel steht fest. Ich finde in meinen Augen ist es einer der schwächeren Animes der Season.
0: Ja. Ja, aber ich finde jetzt, find jetzt auch nicht so, dass man sagen müsste, irgendwie der ist irgendwie scheiße oder so. Wir haben halt einfach alle, wir sind einfach alle mega beschäftigte Leute, die keine Zeit haben zum Anime schauen, außer Neji, der halt das letzte, wenn ich sowieso gucken wird, auch wenn er jetzt immer sagt, dass das droppt. <lacht> Nein, das verspreche ich Das ich nicht so <lacht> ehrlich <Meinst du? lacht> Ja, auf jeden Fall Okay, äh, dann ist es halt die Phobie von
1: Neji Gegenüber roten Höschen Von Männern Ja, genau, jetzt das kommen wir schon auf das Thema Aber behandeln okay, wir das später Apropos rot
0: Pass auf Apropos rot ne? Ähm, der 30-jährige Mangaka aus dem nächsten Anime Der Äh hat auch so, ne, der hat, der hat auch so ähm, seine Bekanntschaft mit der Farbe Rot gemacht. Oder Jaku. Oh
2: je, <lacht> ich weiß nicht, du hinaus willst.
0: Äh, ne, eigentlich meine ich das andere, aber das, das auch. Es das ist mir hinterher auch noch eingefallen. Ähm, auf jeden Fall, der Anime ist von A1 Pictures, äh, basiert auf einem echt extrem erfolgreichen Manga ich glaube, das sage ich zu jedem Manga irgendwie, der momentan in der Season, um, Season umgesetzt wird, äh, ist ein Thriller, Stars of Life, Drama, Krimi, Mystery, ihr wisst, in welche Richtung das geht, ähm, und läuft im Simulcast von Peppermint.
2: Ja, mal kurz auf die Handlungen hinzukommen. Ähm, Satoru Fujinuma ist ein Mangaka, der nicht leicht an Geld kommt, zieht ihm halt eine Gabe, er kann in der Zeit zurückreisen, sobald ein Unglück, sobald ein Unglück geschieht und damit Todesverletzungen verhindern. Mann, wie hast du das geschrieben? Als seine, das Mutter auf, <lacht> als seine Mutter auf grausame Weise umgebracht wird, geht er zurück, um diesen bisher ungelösten Fall zu lösen. Doch er findet sich in, in seiner alten Grundschule wieder, genau vor der Entführung seiner ehemaligen Mitschullehrerin, Ähm,
0: Was dachtest du, was ich mit Rot meine?
2: Zuerst Gut. dachte ich, du meinst natürlich... Äh, die, die, diesen, diese Jacke, die sie hatte,
0: ja, die meinte ich auch von Kai. Ich ja. so, wusstest, was du und dann dachtest du, äh, ich meine das Blut von
1: der. Genau, ja. Alles klar, ich halte mich dieses zurück. Schießt los, Jungs. Ja, Jakko lassen wir den Vortritt. <lacht> <lacht>
2: ähm, okay, also man muss dazu also sagen, es war auch glaube ich der erste Anime der Season, den ich geschaut habe, und da war ich auch dann ziemlich überrascht, weil ich den ziemlich gut fand. Wobei mich die erste Folge auch ein bisschen enttäuscht hat, weil ich da irgendwie was anderes erhofft habe.
0: Definitiv, aber die ersten 10 Minuten waren irgendwie, es war ein echt lahmer Einstieg, die ersten 5-10 bis zehn Minuten irgendwie.
2: Aber ich muss das sagen, ich finde die erste Folge eigentlich, wenn man sie jetzt mal so grob betrachtet, eigentlich gegenüber den anderen Folgen schon etwas stärker. Also ich finde die erste Folge ist oh. besser wie ein paar wie die weiteren Folgen.
0: Die hat schon an Fahrt zugenommen. Ja, und was sagt ihr dazu?
1: Ja, also ich fand den auf jeden Fall sehr ansprechend, ich fand den richtig gut durchgesetzt, die erste Folge hat mich sofort überzeugt, hey, du schaust jetzt auf jeden Fall die zweite und hab's auch getan und bin jetzt auch bei der aktuellsten, bei der sechsten jetzt mittlerweile und es baut sich auch weiterhin spannend an und ich empfehle es wirklich jetzt für diese Season, wird es wirklich ein starker Anime sein, den ich wirklich empfehlen kann.
0: Jetzt,
1: ich jetzt kommt dran. der Experte, komm.
0: Ich muss schon sagen, also äh, dafür, dass es halt, es ist halt so ein Standarddrama. Dafür, dass es so ein Standarddrama ist, ist halt normalerweise so Standarddramen, ähm, die leiden immer extrem darunter, dass die so richtig heftig Forst sind. Also dass du da so richtig heftiges Forced-Drama hast. So Anohana und Anthem of the Heart sind dafür halt extreme Beispiele, wo das Drama halt wirklich so Forst ist, dass es irgendwie nicht mehr schön ist. Aber ja, da, außer dass halt das Story-Pacing so ein bisschen lahm ist, habe ich eigentlich nichts gegen einzuwenden. Ich finde auch das sehr schön, mh, diese türkisen äh, Schmetterlinge, die halt so, ex, so halt so ein Symbol sind für diesen Butterfly-Effekt. Finde ich genial.
2: Hat eigentlich wer von euch den jetzt dazu gelesen?
0: Ich habe ihn bei mir stehen. Ich würde jetzt auf mein Regal zeichnen, äh, zeigen, aber ich bin leider gerade nicht zu Hause. Von daher. Ja, aber zeichnen kannst du auch. Ist ja okay. Ne, zeigen wollte ich. Ich habe ich hab die letzten Tage, äh, tut mir leid, dass ich jetzt gerade ein bisschen abschweife, ein Problem mit Zeichnen und Zeigen ähm, verantwortlich zeigen und irgendwas anderes zeigen. Also da gibt's. Das komme ich jedes Mal mit durcheinander. Aber es ist auch eigentlich egal. Auf jeden Fall, dieser das das Hauptcharakter, diese 30-jährige Mangaka.
2: 29 ist er, 29. 29, okay. <lacht>
0: jetzt, in diesem Moment, wo wir den Podcast aufnehmen, ist er bestimmt schon 30. Auf jeden <lacht> Fall. Wie findet ihr den so vom, von seinem Charakter?
1: Ich finde den langweilig. <lacht>
2: nee, also ich finde ich find sowas richtig interessant. Erstmal ist es mal wieder ein Charakter, der keine 16 Jahre alt ist. Das ist schon mal ein, in meinen Augen ein großes Plus. Und ja, stimmt. auch so in den ersten 5 oder 10 Minuten... Da merkt man auch so, dass es irgendein so Kerl ist, der halt seinem Traum hinterherlebt, Mangelkalt werden will, aber irgendwie nicht auf die Reihe bekommt ähm, und irgendwie in sich hineintrauert und irgendwie auch keine Freunde hat, die sich für ihn interessieren, obwohl er irgendwie einen Unfall hat oder so, was auch immer. Ja, also ich, also ich finde es sehr interessant und noch mal etwas anderes wie diese ganz normalen Generic-Charaktere, die man sonst sieht in Animes.
0: Auf jeden Fall. Hatte eine 16-jährige Freundin. Immerhin. Und wo wir bei 16-jährigen Freundinnen sind, haben wir noch so einen dritten Anime. Heito Gensho no Grimga. Da bestehen nämlich die Charaktere alle nur aus 16-Jährigen. Ähm, ist aus dem selben Studio wie Erased. Da hm. Fällt mir ein. Ey, wie lange ist es her, dass A1 Pictures wirklich mal richtig gutes Zeug gemacht hat? Und wirklich Was? so am Stück. Die sind beide von A1 Pictures. Genshon und Grimgar ist auch von A1 Pictures. Ja. Das ist ewig lange her, dass, dass, dass äh, A1 Pictures nicht zu ihren generischen 0815-Animationsstil durchgehauen hat. Aber mh, ist ja auch egal. Es kommt von der Light Novel, der ganze Scheiß. Ähm, ist... Genre, Abenteuer, Action-Drama, Edgy-Fantasy. Typische Genres für ein MMO-Anime und äh, rate mal, was schon nur Grimga ist, ein MMO-Anime. Äh, ist bei KZ im Simulcast und die Handlung habe ich auch für euch. Ähm, Neji meinte vor der Aufnahme zu mir, dass ich das ein bisschen emotionsvoller sprechen soll, deswegen gehe ich jetzt nach meinem Mikrofon. <lacht> Dunkelheit. Das ist alles, was Huaru Hiro sieht, nachdem er aufgewacht ist. Und nicht nur das. Es ist auch das einzige, was er weiß. Er hat keine Ahnung, wer er ist, wo er ist und wie er dorthin gekommen ist. Um ihn herum befinden sich Leute, die unter ähnlichen Umständen leiden. Schnell wird klar: das ist nicht seine normale Welt. Er und seine Kameraden finden sich in einer Welt namens Grimgar wieder. Diese ist wie ein Videospiel aufgebaut. Haruhiro muss wie alle dort eine Party gründen, mit den anderen zusammenarbeiten und neue Fähigkeiten lernen, um in der neuen Umgebung zu überleben.
1: Ein schönes Hörbuch von Dimbula.
0: Vielleicht lese ich ja den Light Novel vor. <lacht> Nur auf dem äh, auf Anihabara YouTube-Kanal. So,
1: Neji, Dein, deine Eindrücke von dem. Also, ich fand den Anfang eigentlich, ja, war gewinnungsbedürftig, sagen wir es mal so. Ich fand erstmal am Anfang, was mir sofort aufgefallen ist, dass der Zeichenstil gut ist. Also, da wurde wirklich, <lacht> ich glaube, ich weiß gar nicht, CGI wurde, glaube ich, gar nicht verwendet, ne? Doch, es gab. Doch, das einmal nicht. am See. Es war so ein kleiner Fluss. Ach so, okay. Waren, nee, aber waren, an sich war waren eigentlich... Im
0: Fluss war äh,
1: ein Windmühlenrad aus CGI. Ach so, ja okay. Ja, aber auf jeden Fall war es gut gezeichnet, was mir sofort auf den ersten Blick gefallen hat. Nur halt, das hat sich irgendwie so richtig in die Länge gezogen, wo man sich so gedacht hat, gut, man muss glaube ich noch eine Folge hinterher treten, damit man, oder vielleicht noch zwei oder drei, damit es überhaupt dann spannend wird. Aber ich lasse mich überraschen, aber auf jeden Fall werde ich den weiterschauen da bin ich mir sicher.
0: Reaktion? Ah, da muss ich reagieren. Ähm, was haltet ihr denn, also du hast gerade schon gesagt, das ist ein Hand-Drawn-Zeichenstil. Ähm, kam der euch nicht billig vor?
1: Ja, der Anfang so gezeichnet, ich hab mir gedacht so, hey, da hat jemand mit dem Pinsel hingemalt, super. <lacht> <lacht>
2: Ja, am Anfang dachte ich auch, dass es irgendwie so... Also es war ziemlich komisch, dass da plötzlich irgendwie alles ganz schlicht gezeichnet wurde und irgendwie auch hingewurstelt aussah. Aber so nach der Hälfte des Animes, wo man sich schon ein bisschen daran gewöhnt hat, hat man auch so ein bisschen so den Stil daraus gesehen. Es war aber dann nicht mehr so schlimm wie am Anfang zum Beispiel.
0: Ja. Fandest du echt am Anfang schlimm?
2: Ich fand es am Anfang... Also auch in der ersten <lacht> Kampfszene, es war richtig schlimm. Also ich glaube, es war schon schlimm. Ich dachte, das ist irgendwie so ein Trash-Anime.
0: Es ist ja auch irgendwie so bei den Momentan Anime, dass meistens dieser, du hast ja diesen generischen Zeichenstil eigentlich gerade dadurch, ähm, dass du so viel CGI hast, weil du kannst ein CGI in so einen Zeichenstil kannst du nicht einbauen. Das sieht man sofort und das sieht einfach scheiße <lacht> aus. Ähm, genau. Ich mag das. Ey, ich hab ähm, im letzten großen Podcast, im Unimetrics-Podcast, den wir zusammen mit Peachcake aufnehmen und mit Shinji, äh, da habe ich gesagt beim Best-of, um, dass ich gerne im neuen Jahr weniger CGI hätte. Dankeschön für diesen Anime. <lacht> Aber ey, die, die, Fü die Füllersequenz. Also da waren so viele Füllersequenzen drin. Das ist so ein langsames Story-Pacing. Und dann hatten wir noch die Charaktere. Um, was haltet ihr denn von diesen Casuals? Irgendwie erscheinen die mir alle
2: auch ziemlich generic. Und ja, irgendwie auch so ziemlich, ja, so, so jung, frisch, so... Keine Ahnung von gar nichts Ja,
1: so, die kommen rein, hey, Frischfleisch,
0: juhu!
2: Also ich weiß nicht, also ich, vielleicht muss ich mir noch ein, zwei Folgen weiter anschauen, um mir da richtiges Bild zu machen, aber... Deswegen immer, kann sich keine Folge, eigene Meinung bilden. Oder nicht, ne? Die, die ja. erste Folge war, naja, ich weiß nicht, ich fand... Die, so die ein Fragezeichen haben mich überzeugt, ganz wesentlich, genau, mich einfach nicht überzeugt. Ja.
0: Absolut. Ich fand ja auch irgendwie, dieses also... Ich wette, wenn dann also ein richtig guter Übersetzer gewesen wäre, also dem Kasi richtig viel Geld gezahlt hätte, damit er das richtig krass gut übersetzt und er da richtig ein Fan von der Light Novel ist und so. Ähm, das ist ein typischer Anime, wo du halt richtig viel über Begriffe und Übersetzungen machen kannst. Gerade, ne, du könntest halt diese ganzen Final Fantasy-Begriffe einfach übernehmen, also die ganzen Klassenbezeichnungen und so. Und dann wird das alles schon so viel geiler rüberkommen. Das hat mich so ein bisschen gestört, aber... Ich, ich warte noch auf ähm, eine der letzten Folgen von dem Anime, dann kommt bestimmt immer eine große Plot-Twist, wie es in jedem MMO-Anime ist. Mhm. Ähm, wollen wir schon weitermachen mit dem nächsten? Prince of Stride Alternative vom Studio Ja, ne?
2: Ich habe jetzt da nichts mehr hinzufügen. Also ich werde mir auf jeden Fall noch die nächsten ein, zwei Folgen anschauen, aber. Und dann mal schauen.
0: Ach, stimmt, genau, die, die Abfrage, ob ihr weiterschaut ganz vergessen. Neji, schaust du es so weiter?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, zwei, drei Folgen schaue ich, tue ich mir vielleicht auch noch an. Mal schauen. Äh, dem dir zu zuliebe. Ähm, genau. <lacht> also, Prince of of Alternative von Madhouse äh, ist adaptiert von der Vision Novel. Ähm, ist ein Gambate-Anime. Bisschen Haare, ein bisschen Comedy, ein bisschen Sport. Ähm, Simulcast ist ein bisschen schwierig, ist nicht lizenziert in Deutschland und ein also ne, von unseren Qualitätsquenzergruppen gibt es da auch nicht so wirklich was. Deswegen habe ich jetzt einfach mal aufgeschrieben, ähm, einen englischen Simulcast gibt es von Funimation und einen deutschen Untertitel gibt es von Lunatic Studios. Immer noch besser als das von äh, Streaming-Plattformen, die es in, die das um 6 Uhr morgens irgendwie in zwei Stunden oder einer halben Stunde übersetzt bekommen. Moin. So, dein Partner, G.
1: Ja, kommen wir zu der Handlung. Ähm, die Handlung dreht sich um den zur Ruhe gesetzten Stride-Club auf der Honan Akademie. Beiden Freunde Takeru Fujiwara und Nana Sakurai wollen diesen wiederbeleben, benötigen dafür aber sechs weitere Clubmitglieder. Riko Yagami lehnt ihre Anfrage ab, dass Stride das letzte wäre, was er tun würde. Nun müssen sich die beiden mächtig ins Zeug legen, um Riko zu überzeugen.
0: Kleiner Sinnfehler, nicht sechs weitere, sondern fünf weitere.
1: Fünf weitere, ich ja nee, sagen soll. Vier,
0: vier weitere, weil Takeru unten Anna Also sechs braucht man in Summe.
1: Achso, ja, aber die bestehen doch... Also na, vier warte jetzt, weitere. Das wäre ein Spoiler jetzt, warte. Ich bin schon <lacht> fast gespoilert. <lacht> Gut. Na, das, das, das ist kaum. Ja, die bestehen ja eigentlich aus zwei Clubs, ne? darum geht <lacht> Okay, das ist, da schon,
0: das ist schon ein krasseres Spoiler. Aber darüber, könnt, da, darüber können wir reden, weil... Das geht. Es ist nur eine erste Folge.
1: Ja, wie ähm... fandet ihr das?
2: Naja, also vor allem, es ist wieder ein Sportanime. Ich bin eigentlich nicht so der Sportanime-Fan. Die einzigen Sportanime, die ich geschaut habe, waren entweder, haben wir uns mit Basketball zu tun oder Boxen.
1: Ah, Kuroko. Und genau.
2: Oder egal.
0: Aber es gab ein CGI-Basketball in dem Anime.
2: Aber jetzt machen sie ihn ein wenig, ganz ehrlich, wo sie laufen, beziehungsweise das ist ja kein normales Laufen, das ist ja, weiß ich, irgendwie mit Hindernissen, Parcours oder was auch immer. Muss das sein, muss man das machen? Also ich weiß nicht. Also die Sportart hat jetzt nicht
0: unbedingt gecatcht. Ähm. Ja. Na, Madhouse halt. Das ist auch wieder dieses typische CGI, das ist diese Animation, wo die da so so laufen und dann hast du da die Bewegungsspuren hinter denen und links und rechts von denen äh, drehen sich so die CGI-Wände so links und rechts äh, an denen vorbei weg.
2: CGI-Menschen, die waren die besten.
0: Die war, ich, waren, die nicht sogar handgezeichnet? Also so eben so zwei, drei, also so also eine Kontur eben gezeichnet, dann so zwei äh, Farbkleckse und dann noch ein paar so Gesichtspunkte und so.
2: Nee, nee, die bei ähm, wo das... Rennen losging, die waren auf der auf diesen Stockwerken, die waren ja, sie Echt? Für, ja. mich, äh,
1: für mich sah das aus wie irgendwelche Kleckse.
0: <lacht> nee, sie
1: Ja, also ich fand den eigentlich gut, weil ich mag eigentlich Sportanimes und ähm, vom Rennen her war es mal auch mal was anderes, außer immer nur Basketball oder Baseball, was man schon am meisten sieht, oder Tennis. Da war das Laufen mal wirklich mal eine gute Abwechslung nennen wir es mal so und ich denke mal der wird sich positiv entwickeln ich gebe dem auf jeden Fall auch eine Chance
2: aber ich frage mich bei Genre ist Harem drin wo soll der Harem sein aber gut war nur die erste Folge Deswegen,
1: das naja. kann man jetzt nicht so ne?
0: wenn da wie ein Typ oder eine Frau ist und da 20.000 Kerle drumherum sind oder 20.000 Weiber dann hast du da automatisch Harem steht. Ich weiß schon, was Harem ist, aber in diesem Setting aber war
2: es halt jetzt nicht so klar, dass es das ein Harem sein wird. Oder du kriegst daraus, das so, so,
0: es, es ist halt, ne, muss man halt alles nicht so zu ernst nehmen, genauso wie active, äh, active Rate jetzt auch nicht unbedingt Comedy ist, auch wenn da so ein paar lustige Szenen sind und somit äh, aber alle, alle Comedy-Sachen in dem Anime haben sich um rote Höschen gedreht, von daher würde ich da kein, kein Comedy-Tag für, für setzen für rote Höschen.
1: Doch, das ist das Ultimative. Ja, aber das, die haben Kerle haben die getragen, das ist das Problem. Das ist das Problem, ja. Genau. Das macht ihn ja auch aus in Anime. Ähm,
0: apropos Kerle, ne? Ähm, Prince of Stride haben wir auch wieder männliche Hauptcharaktere, die laufen.
1: Unten weiblich. Ja, ausgeklammert. Ja, gut, kann man jetzt noch nicht sehen, aber...
0: Das ist nämlich so eine krasse Überleitung von mir.
1: Ähm,
0: Ne, Charaktere. Also der
2: Blonde geht mir richtig auf die Nerven. Ich weiß nicht, warum. Er ist nämlich zu hyperaktiv. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie so ein typischer Anime-Charakter. Es gibt immer einen, der irgendwie so hyperaktiv ist. Ich glaube, in jedem, glaub, jedem Sport-Anime, wo es ein Team gibt, gibt immer einen, der so ist.
0: War das nicht sogar der Noragami-Sprecher?
2: Kann mir bekannt vor, aber ich habe mich anordnen können. Alter,
0: also er hat auch. Hm. Das, das, das passt halt. Was mir aufgefallen ist bei den Charakteren, je nachdem, was die für eine Haarfarbe haben, haben die. Also, die Haarfarbe ist eins zu 1 deren Gemützustand. <lacht> Diese, Mit diesen blond, leicht orangen äh, Haaren. Das sind diese, diese Hippligen und so. Und dann war der da mit den Schwarzen. Das war so der Kalte und so. Ja, das stimmt. Und dann die Zwischendinger. Das waren dann so die, die Kämpfertypen und so. <lacht> hat schon gut gepasst ja Und äh, da wurde dann auf einmal so... Da ist da so ein Club, der besteht aus... Ja... Dreieinhalb Mitgliedern? Nee. Quatsch. Ursprünglich waren es ja nur zweieinhalb Mitglieder. Ähm, dann kommen auf einmal zwei Mitglieder dazu. Ja, zweieinhalb Mitglieder dazu. Und auf einmal... Äh, kommt die ganze Schule zusammen. Alle 10.000 Leute und...
1: Äh. Ja, aber die haben es angekündigt.
0: Ja. Aber, aber dafür, dass den, das ist den Über den, den, Schu den Schuhlautsprecher.
2: Ja. ja. Keiner scherzt sich um den, um den Club und nichts davon hören oder es, 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 es interessiert einfach keinen. Und dann plötzlich, ja, wir machen ein Rennen und die ganze Schule ist da. Die ganze Schule.
1: Schon kriegt das man, man da Unterricht frei. Serious.
0: <lacht> Nein, es geht alles von der Pausenzeit ab. Das war ja abends, ja. War eben, abends. wollte ich gerade sagen. Das war ja auch abends von daher.
1: Ja, für die, für uns nicht.
0: Meinst du, die Japaner sind abends noch in der Schule und so? Den ganzen ja. Tag durch, ne? Den ganzen Könnt Tag mir, durch?
1: Könnte ich mir komplett vorstellen, ja.
0: 24 Stunden. Durchgehend. Ist, nicht, ja. nicht so wie hier, so, so schön auf Verfahren haben
1: sitzen? Das ist denn 24 Stunden Service und die können 24 Stunden, Stunden Stunde. Schule, wo ist es? <lacht> <lacht> Irgendwo muss es ja einfach gleich geben, ne?
0: alles klar ähm... Neji, du sagtest schon du guckst du gibst ihm nur eine Chance guckst du weiter Jakob bei dir
2: ah ich bezweifle ich nee nee also ich habe überhaupt keine Lust
1: drauf nein ich, wir, schließen, wir schließen einfach mit Jakob eine Wette ab und dann wird das machen
0: ich finde wir sollten mal so einen sportanime Abend oder so machen wo wir uns einfach mal so drei vier Sport anschauen also wahrscheinlich wird das mehr als ein Abend wenn so ein Wochenende und wahrscheinlich dann auch keine Lust mehr Lust da drauf das heißt
2: die, die meisten Sportanimes dauern ja länger wie zwei Folgen. Also es gibt wenige <lacht> Sportanimes, die, <lacht> ja. die zwei Folgen lang sind. Den Fall. Was mir einfällt, ich habe ja noch einen Sportanime gesehen, äh, Diamond No Ace, wenn ich das sagt.
0: Ja, der Baseball. -Anime. Ich habe ich habe gedacht, Kneid der geht
2: nur zwölf Folgen und anscheinend hat er jetzt wie viele Folgen? 50 plus 70 plus oder so? Ja.
0: <lacht> GG. Traurig. So und damit oh, cool. schließen wir auch schon unseren Podcast. Okay. Traurig, traurig. Wir sind durch. ähm... Ich scroll hier gerade noch mal kurz, so wie letzte Woche auch, ähm, auf der Suche nach der Liste, welche Animes wir beim nächsten Mal schauen. Beim nächsten Mal schauen wir Ao NO Kanata, NO 4 Rhythm, Mosaike, NO Phantom World, Dimension W und Argin. Und damit verabschieden I wir uns. Argin? genau. Okay. Damit verabschieden wir uns. Neji, deine letzten Worte?
1: Sehen uns beim nächsten Mal, Jungs.
0: Nächste Woche Montag, so wie diese Woche und letzte Woche auch.
1: Genau. Jaku,
0: von dir dieses Bis Mal eine nächste
1: Woche. Verabschiedung. <lacht> Alles klar. Dann, letzte Mal gab's dann, nee, letztes Mal gab es ein trockenes Ciao.
0: Ne, letztes Mal meinte, habe ich ihn gefragt, ob er sich äh, den auch den auch verabschieden nee. möchte. Dann meinte er. <lacht> ich ich brauche sowas nicht. Ich bin, Alles nicht ich bin nicht Mainstream wie ihr, ja? Oh cool, alles klar. Alles klar. Ähm, dann sage ich auch Tschüss und bis nächste Woche Montag.